1: Bem-vindo a mais um podcast do
2: Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a gente traz o médico, Eric Neves. Tudo bom, Eric?
3: Tudo jóia? Como é que estão nossa. vocês?
1: Tudo ótimo por aqui também. Uh, Eric, você pode começar falando
2: um pouquinho de você, que a gente sabe que você é médico, que você gosta bastante da abordagem comida de verdade, low carb, o que, que você pode começar se apresentando assim para o pessoal que está ouvindo a
3: gente? Então, uh, eu sou aqui de Brasília, uh, eu acho que eu fui o primeiro médico a começar a atender low carb com esse viés aqui em Brasília, quando a gente era um pequeno grupo de 100 pessoas, o grupo de low-carb do Facebook que hoje tem, sei lá, uns 40 mil, eu perdi a conta há muito tempo, a gente era, eu fui o centésimo, a minha mulher foi a 99ª e eu fui o centésimo a entrar, então tinha muito pouca gente, era uma patotinha, um panelinha que discutia muito isso, entre elas estava, entre essas pessoas estava o doutor solto e foi aí que a gente começou o contato sobre isso. Mas até antes disso, uh... por que que eu entrei nesse grupo no fim das contas? É, eu vamos dizer, eu eu sempre fiz esporte né eu me redescobri nadador é, nos em 2010 mais ou menos eu comecei a competir e resolvi fazer um Ironman, e quando eu comecei a treinar para Ironman eu fui escolher um tênis para calçar né e foi engraçado porque eu vi que a melhor tênis para correr era correr sem tênis porque, afinal, a gente evoluiu para isso. E aí eu me levei para um, um lado da, da corrida descalça, conheci muita gente, e uma dessas pessoas, o Adolfo Neto, que é um, é um professor de informática, de computação, lá de Curitiba, ele postava muitas coisas sobre corrida descalça e que, de repente, começou a postar algumas coisas sobre alimentação. Sobre alimentação. E, como ele era uma pessoa que eu considero, ele é uma pessoa que eu considero muito inteligente, eu falei, pô, eu vou dar uma olhada nesse negócio, porque a minha mulher tinha acabado de ter a nossa filhinha e estava aquela história, pô, tem que voltar à minha forma no, é, diante da gravidez e tudo, preciso de uma dieta. Eu falei, deixa eu dar uma olhada nessa dieta que o Adolfo tanto fala. E aí eu fui dar uma lida e, quando eu comecei a ver as evidências, quando eu comecei a ler os livros que o Doutor Solto indicava, as coisas se tornaram muito evidentes para mim. E não tive o menor, o menor problema de dizer que eu estava errado. Tudo que eu, aquilo que eu fazia com os meus pacientes, mandava tomar estatina, não, eu fui culpado. Todo mundo foi, solto também deve ter sido, né? deve ter achado bonito o, o paciente tomando estatina, mandando comer de três em três horas. a gente fazia o que era, o que, era, o que a gente tinha aprendido na faculdade. Né? E depois é que a gente parou para se questionar o que estava que o que estava fazendo, por que estava fazendo aquilo e viu e vimos que não era nada disso. Então, uh, com essa pegada low carb, eu, eu comecei a atender um consultório, a gente ficava atendendo muita gente. Eu tenho cinco anos atendendo um consultório low carb aqui em Brasília. Algumas, se bobear, algumas toneladas de, per, de, de, paciente, de
1: peso perdido pelos meus pacientes. né? É, então, você mencionou bastante essa perspectiva evolutiva, né? essa perspectiva que está muito alinhada com o fato de também, como você mencionou, correr descalço. E antes de a gente mergulhar nessa parte da corrida e tal, que a gente também ficou curioso com a sua história, o que, que a gente de fato evoluiu comendo? Porque as pessoas muitas vezes que não conhecem a palha ou conhecem de ouvir falar, elas têm sempre um espantalho. Um, uma caricatura da dieta que elas gostam de criticar, por exemplo. Então, o que, que de fato o ser humano evoluiu comendo? Então, eu conto... Eu, boa parte das... Das,
3: ah, das consultas que eu faço eu começo com uma pergunta para o meu paciente. Quando o paciente conhece low carb, é, é fácil. Eu não tem que fazer toda essa introdução. Mas quando é um paciente que é indicado que não sabe nada de low carb, eu nem começo com low carb. Eu pergunto para ele... Você me dê um exemplo de um animal selvagem, obeso. Pode ser, você pode responder, Guilherme, homem, pode responder para mim. É, dê um exemplo de um animal gordo. Vou
1: chutar um elefante, por exemplo, uma baleia.
3: Né? Uma baleia, ótimo. Você já viu uma baleia magra? Não. Uma baleia magra, ela está doente.
1: Ela tá, tá, não tá A baleia é
3: contando comida, agra... é? Exato, a baleia gorda é o formato normal da baleia. Sim mas você nunca viu uma baleia mais gorda do que ela deve ser? É verdade. Você não encontra na natureza nenhum animal selvagem mais gordo do que ele deve ser. Isso é uma coisa que fica evidente. É assim, e por que, que é errado com a gente? O que, que é a evolução? errou? Por que, que Deus, que criou a gente à nossa imagem, semelhança de acordo com alguns, errou na mão, justamente conosco? Então, por que, que a gente é um. O... O, o erro da natureza. Então a gente, eu parto do princípio que com, sei lá, 200 milhões de espécies no planeta, a gente ser a única errada é muito pouco provável. Então não é a gente que está errado, é o que a gente está fazendo que está errado. Então o, o que a gente fez há uns 10 mil anos atrás foi uma pisada de bola muito grande. A gente trocou é a, gente trocou a, 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 nossa, a nossa saúde por uma comodidade que nos levou a gente estar tá aqui, falando sem fio, com 1.300 km de distância entre a gente, né? em compensação a gente tem uma epidemia de diabetes e obesidade, uma troca razoável, mas não precisa ser assim. A gente pode continuar com o nosso Wi-Fi, com o com nosso Netflix né? e continuar saudável como todos
1: os outros animais do planeta. Sim, é verdade. É, uma, uma parêntese interessante é que você mencionou que os animais não são obesos na natureza, porque quando a gente cria, por exemplo, cachorros e gatos, tem muitos cachorros e gatos que estão obesos porque a gente está fazendo alguma coisa errada com eles, eles também não são errados. Então, isso deixa evidente mesmo, é mais um exemplo que prova o ponto que você estava falando. É, um cachorro é nada mais é que um lobo, ele
3: é direto, é um descendente direto de um lobo. Canis lupus, Sim. Né? E que, e que a gente, gente domesticou e que estava indo muito, muito bem, obrigado. obrigado, você não ouvia você falar, não é? falar em, em cachorro obeso e cachorro obeso diabético quando, quando, a, a, das, das nossas avós, avós. as nossas as avós, avós não tinham tinha esses cachorros assim, assim. Então, então o que está acontecendo é que esses cachorros estão comendo errado, errado. por quê? Mas você eles estão tá tá comendo a ração que eu compro, que eu compro. Uhum. <risos> será a ração que está errada? Uhum. Ah, sei lá, 10 mil anos atrás 20 mil anos atrás, quando o cachorro ainda era lobo, ele comia alce Sim. Ele comia pacote é, é, eu, eu lembro de uma vez que eu estava fazendo compras com a minha família, e encontrei passando, minha filha era pequenininha a gente passava na parte de, de alimentação de animais ela via as fotografias dos cachorrinhos no, na embalagem, foi bonitinha uhum. aí tinha lá uma coisa que eu até bati uma foto era a pirâmide alimentar do cachorro num saco de ração canina. E assim, era a coisa mais absurda que você possa imaginar. Na base, tinha milho.
1: <risos>
3: né? No miolo, tinha cenoura e espinafre. E em cima tinha um hamburguinho safado, sabe? Assim, era uma coisa completamente sem noção. E assim, é receita, case... sabor caseiro. Gente, é uma fera que, por um acaso, a gente avançou ele anteontem no calendário evolutivo. Entendeu? É uma coisa absurda. É... Então, o que está acontecendo com a gente é o que, tá, o que acontece com esses cachorros. A gente era animal, um animal selvagem que foi
1: domesticado e passou a comer coisas que a gente não foi feito para comer. Uma perspectiva bacana disso é trazida naquele livro Sapiens também, que ele compara como que era a vida e a saúde média de um caçador-coletor e de um trabalhador no começo da agricultura, que tinha uma vida muito pior, um perfil nutricional muito pior. Só que a agricultura permitiu, exatamente o que você falou, criar cidades e grandes grupamentos humanos que levou a civilização ao que ela é hoje. Mas a gente não é obrigado, como você bem disse, a aceitar essa esse trato do jeito que ele é. é voltando a, ao tema do espantalho, a primeira coisa
3: que você fala, ah, você come feito um, um homem das cavernas, os homens da, das cavernas viviam até os 25 anos, aí você aham, uh -huh, na média, né? Aí o cara fala assim, na média. Mas o problema é que em todas as espécies, e o ser humano não era a exceção, até o começo do século passado, até o século 20, a mortalidade infantil dizimava a população, a, a a nossa E isso acontecia também com os homens das cavernas e com todos os outros animais. Ah, Estava assistindo o Discovery ontem sobre jacaré. Sem jacaré, sem ovinho, sem jacaré ser sem nascido, somente um vai virar adulto. Tartaruga é muito pior. No ser humano era um pouquinho melhor do que isso. Mas a gente tinha uma mortalidade assim, que há pouco tempo a gente ouvia falar que Muita, eu, sou, eu, sou, eu sou cearense, eu sou nordestino, e lá se tinha uma, uma expressão muito, muito comum, era ah, o menino vingou, né? porque você tinha, a mulher tinha 15 filhos e só vingavam oito <risos> só vingavam seis entendeu? Porque era normal morrer metade da prole. Né? Então o que mudou isso foi vacina. Foi vacina, foi, foi, vacina, foi saneamento, foi o aumento da renda, acesso à comida é frequente. frequente. Né? e que não foi por causa da agricultura só há 10 mil anos, foi há dois séculos, um século. A mortalidade na, na Inglaterra a mortalidade só foi melhorar razoável na Inglaterra do, da, da Revolução Industrial. Antes disso, morria-se a torta direito, especialmente antes dos 15. Então, a mortalidade infantil era tão grande que mesmo que você tivesse muita gente que chegasse aos 70%, a, a média, média caía para os 25. Você também, também tinha a gente que, eventualmente, caía do coqueiro, do coqueiro quando ia pegar um coco, tinha, tinha gente que morria, morria no mar quando ia pescar, pescar. Tinha, tinha gente que era comida, comida por, por leão. leão. Acontece, pisada por mamutes. Não é, né? Caçar não é fácil, né? ainda mais sem arma de fogo. E a gente era um péssimo caçador. Né? A gente começou, depois se desceu da árvore, provavelmente a comer carniça. Sim. Não? E você tem um dado muito interessante, que é um estudo que compara a acidez do estômago de, de várias espécies de animais. E quanto mais ácido o estômago, mais esses animais tendem a comer carniça. Tem novidades para vocês. É, nosso estômago é praticamente o de uma hiena, em termos de pH. Até hoje. caramba. Então, a gente acredita muita coisa que não é verdade. Por exemplo, uh, ser onívoro é uma estratégia de sobrevivência. A gente come qualquer porcaria, inclusive coisas boas, eventualmente, para sobreviver até uma próxima caçada. Então, sair para caçar, não peguei um, um antílope, não tem problema. Tem uma raizinha aqui, tem uma folha acular, lá, né? e aí a gente consegue chegar ou mesmo não tem nada disso o je, a gente fazia um relativo o é, um jejum com relativa frequência né? por falta de opção mas também que se a gente matasse uma zebra a gente não precisava comer a zebra toda, toda num dia a gente podia comer zebra estragada três dias depois que o nosso estômago aguentava o tranco então é, é um, são coisas que, é, que a sociedade passeurizada de hoje em dia não não tem de a ver com bons olhos mas é que é verdade nua e crua, que a gente tem evidência antropológica é, que, é, dessa época que mostra que era mais ou menos assim que as coisas aconteciam.
2: E tentando né, fazer um paralelo disso com relação ao low carb, que eu acho que talvez algumas pessoas estejam se perguntando, você acha que a dieta a alimentação humana ou dos nossos ancestrais nessa época incluía... Que quantidade de carboidratos, assim, muito
3: pouco, moderada? É, então, voltando para o meu vareia o que acontece é que você não tem uma única dieta paleolítica, né? porque você não tem um, um local só onde os humanos sobreviveram. Eles nasceram ali, na, na o gênero homo nasceu na, na África é, Oriental. No leste, ali para. É, é, no Chifre da África, Etiópia, Somália, coisas assim. Essa, essa região. região. E daí e se espalhou. E quanto mais alto. Perdão. Quanto, mais, quanto a maior a latitude, ou seja, mais perto dos polos. Menos carboidrato tinha disponível. Né? Porque você passa a ter menos frutas, menos tubérculos. E mais vegetação que os herbívoros especialistas conseguem comer e transformar em carne nutritiva.
1: Sim,
3: Então, a gente deixou não é um especialista em comer vegetal. vegetal, os herbívoros são. Tá? Nós não somos herbívoros, nós somos onívoros. Se você comparar um, um estômago de uma ovelha com o um estômago de um lobo, perdão, um trato digestivo de ovelha com um trato digestivo de um lobo com um trato digestivo de um humano, a gente é muito mais próximo do lobo do que da ovelha. É, da, da articulação da mandíbula até o intestino grosso, de uma ponta a outra. Somos completamente, somos muito mais semelhantes ao lobo. Lógico, não somos lobo, mas a gente é muito mais próximo do que uma ovelha. 90%. Mais próximo do lobo do que a da ovelha. Então, ah, quando você sai dos trópicos, você tende a se tornar mais low-carb. Mas, nos trópicos, é muito fácil não ser low carb. pode -se ser um, uma, uma, uma refeição, tenha mais carboidratos, mas são sempre carboidratos não processados. São frutas e raízes. Então, uma pessoa que já nasceu, perdão, minto, que desmamou, ele nasce mamando, ele nasce comendo, na hora que ele desmama, começa a comer comida de verdade, ele não vai ficar doente com isso, nunca. Então, então ele nunca ele vai, precisar vai precisar fazer low carb. Ele vai continuar saudável a vida inteira. É verdade. No entanto, quando a gente fala que low carb é muito bom, ela é muito boa especialmente para quem tem problemas metabólicos, quem está acima do peso, quem está com resistência à insulina, diabetes, a gordura no fígado, que na verdade são todas manifestações da resistência à insulina, que é provavelmente causada por um excesso. Perdão, de frutose, de farinha, de alimentos multiprocessados e comida porcaria. Se a pessoa nunca comeu comida porcaria, não importa que tipo de comida, a composição de macros que ela
1: coma, que ela ingira. Porque ela nunca vai ter essa condição por não
3: ter. Ela não vai estar
4: doente.
1: Exato. Ela não vai chegar a ficar doente. Agora, uma vez doente,
3: a melhor estratégia para trazer de volta a normalidade é fazer low-carb. Isso é o que eu tenho encontrado, é o que estudos mostram e o que a lógica explica. Se uma doença é causada por excesso de carboidrato, tira-se o carboidrato, normalmente volta a ser normal. Algumas pessoas passaram muito tempo assim, é, são irrecuperáveis, vamos dizer assim, não, vo, não adianta... Ah, a pessoa era diabética, tomava remédio, fez low-carb, às vezes continua tendo que tomar remédio para continuar normal. Às, às vezes larga até, até o remédio, mas se comer um pouco mais de carboidrato, mesmo que seja carboidrato normal, é saudável, carboidrato não processado, tem uma resposta insulinêmica maior de glicemia e tudo, e aí ele tem, ficou, ele estragou de uma forma que não é Mas a boa parte das pessoas não volta para o faz low carb, volta para o estado normal e descobre o pão Lower Carb e a pessoa consegue ficar. Então se ela faz 50 gramas por dia de, de carboidrato até ficar normal, ótimo. Tá normal, preciso continuar com 50? Posso. Tá bom. Mas eu tá chato. Vamos comer mais uma batata, vamos comer mais uma fruta, vamos comer mais isso aqui de vez em quando. Mas não de volta pro pão, não de volta pro macarrão, não de volta para a pizza, pro pro, pro pro cachorro quente, entendeu? Sim. A, Aí assim, ó, ah, nessa quantidade tá bom, bom, nessa quantidade eu voltei a ganhar peso, então volta para onde eu tava antes e você tateia onde, onde se encontra
1: é, o, seu, a seu, o seu limite de tolerância. Não existe uma resposta pronta, né? A pessoa tem que testar e descobrir para a individualidade dela. Isso, tem gente que vive de comer porcaria e é magro de ruim, tem essa expressão,
3: mas eu acho que isso não dura para sempre. Tá, assim, Sim, às vezes você encontra, encontra, é magro de, de ruim e tem 30 anos, beleza, beleza vamos começar depois que ele tiver 40, 40. Talvez, talvez não, né, é, é, é.
1: ah, eu nunca eu, uso cinto de se segurança não morri, não morri até, até hoje, hoje. <risos> entendeu, é, é dar é chance para o E de fato pode ser até pior para essa pessoa que é magra de ruim e depois tem, chega aos 50 anos porque ela vai ter muito mais dificuldade em mudar os hábitos que foram arraigados por muito tempo. Ela vai ter que aprender do zero, porque ela não criou hábitos saudáveis de é, atividade física e alimentação, entre outros. Isso! E, e ainda tem ainda um outro porém, porém que às vezes a gente, gente
3: esquece, esquece, que obesidade é um fator de proteção. É engraçado isso, isso né, a, uhum. a, a, aquela Aquele história do, do gordinho, gordinho saudável. saudável. Por que, que ele é gordinho e é saudável? Porque ele fica, foi uma estratégia metabólica para ele, ele se tornar gordo para não ficar diabético. Então ele vai engordando, adiando a diabetes. Tem um momento individual, isso é de cada um, isso é da nossa genética, ninguém sabe qual o gene ou quais os genes, provavelmente uma sequência, né, que diz assim: olha, até esse peso você aguenta, depois transborda. Entendeu? Ah, a, a capacidade, capacidade de, de, de transformar carboidrato em gordura periférica e não gordura é central a é um fator, fator de proteção, proteção, né? Então pode ser que uma pessoa esteja seja magrinha, esteja comendo porcaria, esteja, os exames sejam razoavelmente bons e depois de um tempo os exames ficam péssimos e a pessoa continua magrinha com gordura no fígado, ah, Resistência à insulina, insulina franca, pré-diabetes pré franca, ou mesmo diabetes. diabetes os diabéticos descobertos os mais novos são de pessoas mais magras, não, né? porque, porque tiveram, tiveram menos tempo para engordar.
1: E muitas vezes, é um outro fator que pode contribuir para isso, é que às vezes a pessoa gorda acaba indo mais vezes, por exemplo, ao médico, buscar algum tipo de intervenção, porque ela está insatisfeita com aquela manifestação fisiológica, de uma coisa que está acontecendo dentro, enquanto a tá magra, por vezes, pode ser que não tenha esse, esse impulso de buscar um tratamento, porque ela talvez nem saiba o que está rolando. É, não, é só uma barriguinha de chopp,
3: isso aí é charmoso, entendeu? Como diria, diria meu professor de história do cursinho, é meu calo sexual. Apenas <risos> isso, mas não é, aquele dali é o cara, ele é magro e só tem a pior gordura, a gordura é central, é visceral, entendeu?
2: Legal. É que a gente falou um pouquinho de alimentação, um pouquinho não, bastante, foi bem bom e você no começo citou que faz exercício, começou a, fazer, uh, começou a correr descalço também. E como que a gente poderia abordar um pouco esse assunto de
1: exercício e movimento sobre uma perspectiva ancestral? Acho que a pr primeira pergunta que eu queria fazer é assim, como que você foi comprar um tênis e descobriu que o melhor era correr descalço? Como que foi esse salto? Gente, internet é tudo, cara.
3: Eu sei montar o um cubo mágico, pô. Eu sei, é internet. eu sei 15 maneiras de amarrar um tênis, cara. Internet, tempo livre, e vontade de aprender, cara. Faz você inventar coisas. Então, assim, o projeto para treinar um, para fazer um Iron Man, não é, não é pequeno. Né? Você precisa. Primeiro que a, a inscrição é realizada um ano antes. Então você tem um ano de preparação, você sabe que vai fazer a prova. Certo. E aí você vai fazer, bom, eu tenho esse ano, vou fazer do melhor jeito possível, vamos estudar. Né? E aí eu fui pô, comprar um tênis legal, eu, sempre, eu tinha, tinha pisada pronada, fui procurar o tênis, aí você foi, cada vez encontrando cada vez mais informação sobre tênis, cada vez menores. E foi na época que saiu o estudo do Lieberman. É um estudo de um pesquisador, é um biólogo evolucionista de Harvard, Daniel Lieberman, que mostrou que, os, que o impacto é causado quando se corre descalço é paradoxalmente menor que o impacto de quando se corre com tênis. E aí isso mexe com a vida da gente, né? Porque você está acreditando que dois dedos de espuma vão te proteger... Enquanto descalço, você vai tomar pancada. E... Só que aí você para para ver numa perspectiva evolucionista, porque tem uma frase muito interessante do Theodosius Zobzansky, que era um biólogo é, ucraniano, que naturalizou-se americano, que diz assim, nada na biologia faz sentido, exceto sob a luz da evolução. Então, para para pensar, se a gente precisasse de dois dedos de amortecimento no nosso calcanhar, Dois milhões e meio de anos andando, cara, a gente já tinha esses dois dedos de amortecimento no nosso calcanhar. Então, a gente não precisa. O tênis é a solução para um problema que o próprio tênis criou. Então, o amortecimento do tênis foi para fazer com que se corresse de calcanhar. Isso é uma teoria do cara que... Eu esqueci o nome dele agora. Do criador da Nike. Nada, ninguém menos que ele. Ele era um treinador... E, e ele tinha, ele pegava. Como é que eu faço para os meus alunos, cor, alunos correrem mais rápido? Eles, eu posso aumentar a cadência ou eu posso aumentar o tamanho da passada. Como eles já estavam a 200 passadas por minuto e não conseguiam acelerar mais que isso, vamos aumentar a passada. Mas para aumentar a passada, eu tenho que esticar o pé para frente. E na hora que eu esticar, desculpa, eu esticar a perna para frente. Na hora que eu esticar a perna para frente, frente, vou pisar com o calcanhar. E aí é isso, isso dói. dói. Na hora que, que dói, dói, deixa eu botar um, um amortecedorzinho. E e aí e cada, cada vez, vez mais, o, tem um livro de, de, corrida de corrida do Fix F -I X X, F -I -X, -X hum. que e a, é a capa, capa dele de, de duas edições duas subsequen subsequentes são muito é, é, é assim é, 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 é clássico. É um tem um dedo de amortecimento no tênis da capa, no outro tem dois dedos de amortecimento. Eu acho, eu acho que é cinco, cinco anos, anos, quatro anos, quatro anos de uma edição, edição para outra. Então você vê logo essa perspectiva de que as coisas estavam mudando.
2: Uhum.
3: E na dieta também funciona assim. A gente para para pensar o que a gente foi feito para comer. Não foi para comer biscoito. Não foi para comer. A gente não evoluiu comendo farinha, E a gente não evoluiu correndo. Aliás, a gente é a única espécie que corre de salto. É mento. Eu faço até essa brincadeira. Existem cinco seres que correm de salto os humanos, né? o cavalo com a ferradura, ah, cachorro de madame, gato de botas, e as galinhas do jeca tatu. Não tem mais. Não tem. Capô. O resto anda descalço. No momento que o peixe resolveu sair da lama né? do mar e botou as barbatanas no, no, no solo, ele botou
1: descalço.
3: Não. Tá, tá dando muito, muito certo para todo mundo.
1: E a gente andou da África Oriental até a Ásia, atravessou o estreito de Bering, desceu para América do Sul, tudo descalça. Se bobear, a gente ainda subiu, é né? porque dizem que a gente, talvez seja uma outra teoria que a gente uma atravessou o
3: Pacífico e subiu. <risos> Que estão achando coisas na, na América do Sul mais velhas do que o pessoal do, que passou pelo feito de Beren. Ah, então não legal. tem outra maneira de, de explicar se não for a nado ou a barco, mais provável. É, de
1: toda forma, foi descalço.
3: Foi descalço, sempre. Então o primeiro sapato tem, sei lá, 50 mil anos e era, na verdade, um monte de folha amarrada no pé, mas é, era para proteção e não era tanto para amorte é, é, amortecer. Né? aumentar o amortecimento o amortecimento é necessário mas o amortecimento tem que ser próprio a gente cria o nosso próprio amortecimento e o tênis tira a, 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 a própria excepção a sensação da pancada porque a gente precisa se proteger a gente acha que está correndo em nuvens e acaba não tô se, protegendo. se protegendo. Ah, é. estou le... pisando em nuvens, Eu não preciso, preciso preparar, preparar minha musculatura e minhas, minhas articulações, articulações para pisar, para amortecer. Eu entrego isso ao tênis e o tênis, 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 tênis não não, de... De... não não entrega isso de volta para você. A
1: proteção do impacto do tênis é muito menor do que se propagandeia. Então você diria que o uso de tênis ele impede alguma das adaptações que seriam necessárias para se melhorar na própria corrida?
3: Sim, sim, eu, eu
1: acredito que sim.
3: Eu, não tem nenhum estudo que mostre diminuição de lesão, nem, nem retrospectivo. O estudo prospectivo recente sobre corrida, ah, sobre o modo de pisar, sobre o tipo de pisada, né? porque quem corre descalço de não pisa com o calcanhar, pisa com a parte média ou anterior do pé, né? o antepé, mas não mostra a diferença de lesão. Mas é, você tem outros estudos indiretos que falam que que mostram que as coisas funcionam melhor quando se corre do jeito que a gente foi feito para correr. O estudo de, do Lieberman, né, aquele de Harvard, foi feito uh, na África, com populações eh, atualmente descalças, né, e mostrava que eles corriam pisando com o um
1: É Uma pergunta que, que surgiu para mim, eu não conheço muito sobre corrida muito menos descalça, mas isso é verdade também para correr em terrenos que não estavam disponíveis antigamente, como asfalto e coisas assim? É, é muito, muito engraçado, mas você corre no asfalto. Cara,
3: asfalto é, é o melhor, melhor lugar para correr. <risos> <risos> ele é liso, ele, ele não é irregular. É eu sei onde eu estou pisando, eu não vejo que, que eu estou pisando. Eu tô pisando. Na grama, grama para correr na grama, a gente precisa criar casco. Para correr no asfalto, não precisa criar casco. O meu pé é na época que eu corria mesmo, que eu treinava, meu pé era liso, muito mais liso que o pé da maioria das moças aí, que toda semana tem que estar lá no banho lixando, tirando calo por causa dos sapatos altos e tudo. Eu não tinha calo. E não era porque eu lixava o sapato, o pé no asfalto. Não, é porque o jeito de pisar é completamente diferente e não provoca calo. Mas o, a, a vantagem da... da do asfalto, é que ele é regular você olha, ah tem um caco de vidro é, é só não pisar tem uma, tem uma piada que me lembra assim, ah mas você, é, você não, não pisa no vidro, não pisa no, no prego, eu estou vendo eu só desviar, é aquela piada clássica que agora eu acho que não pode nem mais contar de quem é, né mas você diz assim, nossa uma casca de banana vou cair novamente, pelo amor de Deus desvia, né cara então é, já na grama não na grama tem uma pedrinha escondida ali, tem um caco de vidro que você não vê, e aí, aí na grama, no, no, no mato, na, na, na savana, no cerrado, aí sim você precisa criar um, 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 uma, uma espessura de derme no, na, na sola do pé que realmente te proteja. Né? Tanto que eles usa, passavam a usar os, as folhas amarradas, o couro amarrado. Mas, mas não era para proteção, proteção de impacto, era para proteção, proteção, proteção contra os, os elementos externos.
1: Certo.
2: É muito interessante isso, que até porque a gente, como não é muito ligado nessa parte da corrida, a gente acaba se apegando muito no, na parte evolutiva da alimentação, mas tem tudo a ver também com relação ao, ao movimento, né, a corrida também. E com relação. A, já que a gente está falando de exercício, você. Você tem quais outros hábitos saudáveis na sua rotina, além de correr?
3: <risos> Dormir. Né? Eu acho que é uma coisa que a gente está deixando muito de lado. É verdade. Né? A gente tem muita coisa para fazer durante o nosso trabalho e a gente quer aproveitar a nossa hora livre para com lazer e a gente acaba invadindo a nossa hora de sono. Dormir é uma coisa que é muito pouco falada, mas é uma coisa muito importante. Tem estudos que mostram que você dorme, se você dormir menos do que deve, você tem alterações da sensibilidade à insulina no dia seguinte. Sim. Ah. É... Dormir é importante. É... Essa história de colocar relógio para despertar, eu ouvi uma, um. Eu li, eu li, não sei de quem agora. Acho que foi do Rob Wolf. Mas ele está preconizando não colocar relógio para despertar. Colocar relógio para dormir. Botar o alarme para dormir. 10 da noite, vou acordar às 6 da manhã, 8 horas de sono, 10 da noite com o relógio, põe o pijaminha, vai pra caminha. Entendeu? E você naturalmente às 6 da manhã acorda. Entendeu? Com a claridade da, 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 do quarto, ou com o próprio relógio biológico mostrando que você já dormiu e que você precisava dormir. como é que 10 da noite? Você acabou de ver a novela, tem a série da Netflix que você quer assistir. Então, assim, e você vai empurrando e você acaba dormindo 1 hora da manhã. Mas Parece você tem que acordar às seis e meia. E é aí, se seis horas, seis e meia. E aí vai é comprimindo o sono. É. Então, então, ah, então, dormir é importante. E você ter tempo para dormir, você é, criar o tempo para dormir é importante. E você precisa fazer atividade física. Então, você precisa otimizar a atividade física de uma forma que tome menos tempo. Então, se movimentar sempre, todo dia, é muito importante. Tá? Caminhar, tiver toda a oportunidade de subir um degrau, um andar ou outro de escada, de preferência de dois em dois degraus. É, é, parar mais distante de uma vaga, descer um ponto de ônibus antes, ir de bicicleta para o trabalho. É, tentar alguma coisa que você se mexa sempre, todo dia. Tá? Não ficar parado. E fazer força de vez em quando. É necessário fazer força. Força é a poupança que você faz hoje para você conseguir andar quando você tiver 95 anos. Porque não adianta também comer bem e chegar aos 95 anos entrevado numa cama, é entendeu? Sem conseguir se mexer, sem conseguir amarrar o sapato. Não, você se abaixa para amarrar o sapato, mas você não levanta mais.
4: <risos>
3: Lá você fica. É, sentar num sofá velho, longe da... E não, não conseguir levantar se você, você não estiver do lado do braço do sofá. Você vai ficar afundado lá e assim vai, até eu, alguém eu, resolver eu te dar uma mão para sair dali, porque você não tem força de fazer um simples fazer agachamento. O um desagachamento, o levantamento, levantamento da posição da agachada, já que, que você está no sofá. Uhum. Né? Então, então, assim, você, você precisa criar músculo agora e mantê-lo sempre. Que é o que vai te dar mobilidade. E também trabalhar mobilidade, equilíbrio, equilíbrio destreza, velocidade são coisas que, que fazem parte do treino né, é, do treino físico e que vão te proporcionar uma boa qualidade de vida no futuro porque o problema é que é muito difícil a gente ponderar o esforço de agora com benefício daqui a 40 anos, porque senão ninguém fumava todo <risos> mundo sabe que fumar faz um mal danado ah, mas morreu com 95 anos fumava. Se não fumasse, talvez morresse com 105 em vez de 95. Né? É, mesmo assim, uh, mas todo mundo sabe. Mas o prazer de agora, de fumar agora, é, é muito maior, é muito fácil de ponderar, né, de ganhar, na comparação, com o problema que você vai ter daqui, sei lá, 40, 50 anos. Ah, tá, sei lá quem é que é, não sou eu daqui a 40, 50 anos. Isso é muito comum entre jovens, principalmente. Né? Que, assim, que a, a, a velhice é uma coisa muito mais distante uma coisa muito mais é, que não está relacionada com o dia a dia por isso que a mortalidade dos jovens também é maior por acidente de trânsito porque faz descer. porque, pô, já, eu tenho 20 anos não vou morrer na idade de morrer, morrer você morre com 70, 80, 100 Você eu tenho 20 20 anos também morre de burrice de burrice é, a principal causa de morte na, 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 na nessa faixa etária é burrice é imprudência então o marxista um dos um dos é, tópicos que ele fala do treinamento de da, da do modo de vida primal dele é use a cabeça né não faça desceira né se você não tem a moto quer ter moto beleza use capacete não faça, não, ande, não não sai por aí feito um motoboy maluco pelo meio da né pelo no meio dos carros. Então, Nossa, assim, tem que, você
1: tem que ser prudente. E um ponto que, que, assim, você mencionou que fumar, todo mundo sabe que que vai matar as pessoas no futuro, provavelmente, aumenta as chances pelo menos, e ainda assim fuma. Ah? E acredito que o caso da atividade física do treino de força é ainda mais grave porque muitas pessoas... Não se dão conta da necessidade de treinar força para manter a mobilidade e o estilo de vida mais independente conforme a velhice chegar. Eu vejo, por exemplo, em familiares mais velhos, ou, só para dar um exemplo de algumas pessoas que eu conheço pessoalmente, que não percebem a necessidade dessa manutenção da força para manter a mobilidade conforme o envelhecimento vem. Que tem um certo, às vezes, preconceito mesmo com a atividade de treinar força, ou não vem o real benefício para eles. Acredito que é só para quem quer ficar bombado, digamos assim. É, eu tenho um estudo que eu tenho engavetado
3: aqui no meu computador para mostrar na hora da consulta. E eu decorei até o nome do autor Roblox, W-R-O-B-L-E-W-S-K-Y. I, perdão. Que é um nome polonês. Então, assim, eu uso tanto que até esse nome ficou. O estudo do Roblox de. até puxar aqui no meu computador que está na mão. O uhum. Roblox é de. Tá aqui. Ele, é, ele é um G, deixa eu ver, de. Deixa isso. 2011. 2011. Chama é, Exercício Crônico Preserva a Massa Muscular Magra em Atletas Master. Então eu não leio esse. esse esse artigo inteiro para o meu paciente. Eu mostro três fotos que tem em sequência aqui. Ah, tem uma foto de uma ressonância magnética de uma coxa de um triatleta de 40 anos. E você vê essa foto como se fosse um pernil de Natal. Aquele pernil cortado? Uhum. De porco. Então você vê aqui um tanto de músculo, né? a gordura por fora, um dedinho de gordura por fora, um tanto de músculo e o osso no meio. Aí, em sequência, tem uma, uma ressonância magnética de um homem sedentário de 74 anos. E você tem a mesma grossura do pernil, só que o pernil agora tem quatro dedos de gordura, uma carne muito chechelenta no meio, fraca, pouco, né? é, pouco volumosa. Você olha assim e sabe que esse, esse músculo não faz força, só de olhar. E, e você, você vê é um osso muito mais fino e fraco que o osso daquele triatleta de 40. E eu tapo a terceira foto para eles e falo, tá, tá vendo? Com 74, 74 anos, anos, é isso que, que vai, acontecer vai acontecer com, com você. Você. <risos> né? você vai ficar inexoravelmente um velho, gordo e fraco. <risos> <risos> Mas, Mas há esperança. E aí eu <risos> mostro a terceira <risos> foto. E a, e a terceira foto tem uma foto, tem a ressonância magnética da, da coxa da de um senhor, um senhor de 70, 70 anos de idade que, que também é triatleta, que, que tem uma, uma coxa, coxa praticamente indistinguível do triatleta, do triatleta de, de 40, 40 anos. A principal a coisa que chama a atenção de, de diferente é que, é que o velhinho de, de 70 anos tem menos gordura que o triatleta, triatleta de 40, de 40. <risos> Olha só, Entendeu? Então, aí, então você fala assim, e o osso, impressionante, o osso é tão grosso quanto o cara de 40 anos. O triatleta de 40 anos. Então, lógico que aumenta a sarcopenia. Lógico que com 70 anos você não é mais uma... tem a mesma quantidade de células tronco e a capacidade de renovação do que uma pessoa de 40 anos. Ou de 20. Né? Mas isso não é... Se você mantiver, se mantiver treinando, se você fizer atividade física, você não é obrigado a ser um velho decrépito.
1: Acho que, é, acho que é perfeito para, como uma frase que a gente gosta, que não é só você adicionar anos na sua vida, você não vai só viver mais, é adicionar vida nos seus anos, você vai viver melhor, você vai viver mais e melhor com esse tipo de preocupação de conseguir se mover de maneira inteligente, se alimentar de maneira prudente e, como você falou, não morrer num acidente por uma besteira. É, não, não morrer de burrice. burrice. Bom, legal, que acho que esse assunto, esse
2: tópico encerrou bem. É, a gente já tá chegando ao final aqui da entrevista. A gente quer saber se você tem alguma mensagem, se queira deixar falar mais alguma coisa, acrescentar mais algum assunto antes da gente finalizar esse podcast.
3: Então, eu vou. Acho que eu vou adiantar um pouquinho. Uh, a gente está gravando isso no dia 21. E no dia 20 de fevereiro saiu o estudo, o Diet Fits foi publicado, onde mostrava que low-carb e low-fat eram equivalentes ah, nesse sim, estudo que a gente viu. Né? Então, é, o Souto deve falar no podcast dele, o Deus do Mundo vai comentar sobre isso, eu não vou martelar muita coisa não, mas o que é importante, que eu acho que deve ficar, é, é que foi o primeiro estudo que comparou uma dieta low-carb boa, saudável, com dieta low-fat, boa, saudável. Ou seja, comparou, talvez, um homem paleolítico do, dos 70 graus de latitude com um homem paleolítico dos 10 graus de latitude, um homem paleolítico que comia low-carb low com um que comia low-fat, comida, comida de saudável, de verdade, não foi comida porcaria. Então, eu acho que, para comer bem a, 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 o que talvez estivesse acontecendo é que a low fat automaticamente vamos fazer low fat, perdão, vamos fazer low carb? vamos, qual é a primeira coisa que tira? as porcarias as coisas com baixo valor nutricional e as, os açúcares e os refinados então o que sobra? comida boa só que o que fizeram nesse estudo? fizeram a mesma coisa com o outro lado também o lado low carb, o lado low fat também passou a comer comida boa com pouca gordura então ele se deu bem também né? Ah, lógico que o outro, Outra crítica com esse estudo É que o low fat não foi tão low fat E o low carb não foi tão low carb Depois do segundo mês Mas assim, comendo comida de verdade Eles tiveram resultados bem razoáveis Entendeu? Isso é uma coisa que é importante Comida de verdade Comida, de verdade, comida que, que é feita sem rótulos né? Que você sabe do que é que, O que é que tem ali dentro ah, O que é que você não tem um nome esquisito, um nome químico naquela dentro daquela composição, que a sua avó poderia preparar sem, sem fazer careta, que diabos é isso que eu estou colocando aqui, né? É, eu acho que é um princípio que todo mundo deve seguir. Tem horas para se fazer low carb. Para mim, tem tido um resultado muito bom, para os meus pacientes também, e eu acho que é a maneira mais fácil de seguir uma dieta. Tem gente que não gosta. Eu acho que é, uma, uma, opos, é uma, uma opção, não é a única estratégia, é uma estratégia, é uma outra estratégia e que, na maioria das vezes, traz, uns bons, traz ótimos resultados. Agora, eu acho que a melhor estratégia é para quem tem resistência à insulina e, a, e, o, e o restante da síndrome, né, que acompanha é, Nossa, a síndrome metabólica.
1: E a literatura concorda com você. Uhum. Acho que, então, o um resumo é, basicamente, como a comida de verdade. Se for -car -se, se você tiver alguma... Doença, né, alguma condição como ciclo assim, metabólica, resistência à insulina, estratose, etc. A low carb, pelo menos pelo que a literatura tem até agora, é uma ótima estratégia para isso. Certo? É a melhor, a melhor estratégia. É a melhor estratégia. Low carb para quem tem problema eh, de resistência à
3: insulina? É. Não, isso é indiscutível. Já tem vários estudos que mostram, estudos randomizados, prospectivos controlados. Realmente, são, é, a melhor estratégia
1: é a low carb para quem tem diabetes e resistência à insulina. E para pessoas saudáveis, só não coma porcaria, basicamente. Você vai continuar saudável, se Deus quiser. Se você
3: não fizer besteira.
2: Perfeitamente, Eric. E você pode deixar os seus contatos, suas mídias sociais, e-mail, é, para o pessoal que está acompanhando e quiser acompanhar
3: você também? Lógico. Tudo, tudo que eu... Eu sou velho, cara. Eu já estou com quase 50 anos, então... Só que eu sou um velho para né como diria na minha época, cara. Então... A gente toda vez que sai uma tecnologia, eu sou um dos primeiros a me registrar. Então eu sou sempre Eric Neves em quase tudo. Se for digitar Eric Neves, r k n e v s é o meu nome em qualquer lugar. Gmail, é, Instagram, ah, Facebook, onde tiver alguma coisa. O Snapchat aqui é eu não liguei muito, mas. É, mas o resto, se bobear, é capaz de ser, eu ter me inscrito com
1: esse nome e só não ter usado. Mas é sempre r k n v s Pode deixar, a gente ah. vai colocar os links aqui na, no episódio do site. Beleza. É, se Sim,
3: quiser, eu te passo o muito link, muito link bem, também para o estudo do Roblox, Roblox ah, ou pelo menos as fotos. Manda eu assim, muito muito é muito impressionante. É muito vale impressionante, vale muito a pena. Também.
1: Pode Sim. mandar, a gente adiciona na, no post que for ter o, o podcast, que daí fica bem visual para o pessoal também se chocar, igual você choca os seus pacientes. É,
3: <risos> chocar no bom sentido, né? Sim, no Pular. bom sentido. Preciso
1: me mexer. É. Exato. Acocorar também, o pessoal
3: não consegue acocorar. Eu ponho o povo para acocorar no não consultório, o neguinho não consegue, consegue. Cai. É. gente do céu, ninguém consegue mais mas, picar um fumo maçã um capim, meu Deus do céu Isso é uma coisa básica, velho. É.
2: bom, então tá. acho que assim a gente chega ao final do nosso episódio de hoje Eric,
1: foi um prazer ter você aqui conosco, a conversa foi muito boa é, a gente queria agradecer pelo seu tempo pelo seu didatismo, é um jeito muito inteligente, na nossa opinião, de trazer essa a importância desses assuntos para as pessoas que, por vezes, não, não sabem de, de low carb direito, não sabem de comida de verdade, não sabem o que priorizar e como se movimentar de maneira inteligente. Então, obrigado novamente pelo seu tempo aí para gravar esse episódio com a gente. Eu, Eu que agradeço o
3: convite, foi um, um prazer, prazer conhecer, conhecer vocês, vocês na, naquele, naquele evento e, e agora estar tá aqui conversando,
1: conversando com vocês novamente. Vocês Eu Eu espero não perdermos o contato. contato. Eric, brigadão. A gente vai se falando com certeza. Valeu pela entrevista de novo. Abração. Abraço. Sempre mais,
2: Guilherme. Falou, Roder. Falou, Eric. Então, esse foi mais um episódio aqui do Senhor Tanquinho. A gente fica por aqui se vê no próximo episódio de podcast. Um forte abraço do, do Senhor, Senhor Tanquinho. Tanquinho.
4: including dollar monthly premium plans. I can learn about plans in my area. and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier.
0: My choice. My Medicare. MyHealthPolicy.com.
4: I'm enrolling in Medicare soon, and it had me a little confused. Then I found MyHealthPolicy.com. With MyHealthPolicy.com, I could go online and compare Medicare Advantage plans from some top-rated national insurers, including $0 monthly premium plans. I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. myhealthpolicy.com